0: Emil Cardelli. Buenos días, Emil Cardelli, del miércoles 29 de julio de 2015. Es el antepenúltimo Emil Cardelli del curso. Luego no os digáis que no os he avisado. Uh, ya sabéis que no me gusta mucho hablar de rumores, que los rehuyo, uh, manifiestamente. Pero ya hay una cosa a la que ya no me puedo sustraer de hablar. Y es. Eh, el tamaño de pantalla de los dispositivos iOS de este año 2015, es decir, los que wow, con toda la seguridad saldrán en septiembre, octubre, nuevos iPhone y nuevos iPads. Porque este año la cosa mmm, viene con enjundia. Conocíamos hace algunos meses, nos decían los rumores, estos rumores de los que bueno, quién sabe si te puedes fiar, que había un dispositivo de 4 pulgadas en la línea de producción de nuevos iPhone para 2015. Con lo cual, pues todo el mundo rápidamente se hizo las cuentas. Entonces vamos a tener un uh, iPhone 6S, vamos a tener un iPhone 6S Plus, ¿no? es decir, los sucesores de los dos iPhones actuales. Y vamos a tener un iPhone 6C de plástico, en el cual, por algún motivo... Uh, en una pantalla de 4 pulgadas, como la que tiene actualmente la gama 5, iPhone 5, 5S y 5C, pues digo yo que meterán ahí a pescozones toda uh, la electrónica del, del uh, actual iPhone 6. Ya con la duda de si tendrá el Touch ID o no lo tendrá, que también suponemos que sí. Eso parecía lógico, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque la maniobra iPhone 5C era clara. O sea, cojo un iPhone 5 y tal cual lo tengo, le pongo una parte de atrás de plástico. Sí, digamos, por ahorrar eh, comentarios, ¿no? O sea, sé que no es exactamente así, pero no es lo mismo a nivel de desarrollo de hardware hacer eso que coger eh, todo el contenido de un iPhone eh, 6 y reducirlo para que quepa en una carcasa de 4 pulgadas, aunque podría ser pues el mismo iPhone 5C que simplemente le cambian el procesador, pero como no sé bien de lo que hablo y seguramente la mayoría de nosotros tampoco, pues no sabemos si eso es tan sencillo. En fin, eh, parecía lógico, pero surgían eh, ciertas incógnitas al respecto. Claro, eh, ahora nos llegan los rumores que dicen que no, que no hay ningún iPhone de 4 pulgadas ahí metido en la, en la línea de producción, y uno ya, claro, empieza a cuestionarse la vida misma. Porque es en plan, no, si tan seguro los tenías antes, porque ahora no lo tienes tan seguro? No, hombre, es que fíjate... Claro, uno piensa, ah, macho, es que lo que tuviste no era un iPhone, era el iPod Touch. El iPod Touch que está a la venta ahora mismo, con superpoderes, y eso fue lo que tuviste. Pero claro, el hecho de que haya salido ese iPod Touch, yo creo que no desmiente la posibilidad de un iPhone uh, de un iPhone 6c de 4 pulgadas, sino que incluso hasta la podría confirmar, porque ya tienes ahí el hardware actualizado metido en 4 pulgadas. O sea, lo único que tienes que hacer es hacerle un huequecico al chip de comunicaciones, al chip eh, GSM 3G 4G y ya está, que me diréis algunos que, hombre, ya está, ni más ni menos, como que te crees tú que eso es tan fácil. Que no... Insisto, todo esto es, digamos, hablando un poco de oído, no de decir, sin entrar en conocimientos técnicos que la mayoría de nosotros no tenemos. Esa, esa es la incógnita que está ahí. Y esa incógnita uh, nos pondría muchos de nosotros en un serio aprieto, ¿no? porque uh, a mí, yo estoy muy contento con mi iPhone 5S por dos cosas. O sea, estoy muy contento con el dispositivo en sí y su rendimiento, o sea, este es de los que ha salido buenos. Y luego aparte con el tamaño de pantalla, porque he visto el 6, he visto el 6 Plus. Conozco mucha gente que también, como yo, se resistía al cambio de pantalla. y ahora dicen que no pueden estar más contentos, que la pantalla del 6 es fantástica y todo eso. Ah, pero la realidad es que a priori yo tengo mis reservas. Entonces yo he dicho, de manera muy grandilocuente, y muchos de vosotros también, siempre compraré el iPhone más pequeño que Apple me ofrezca. Pero claro, si resulta que cuando tú vas al tema, a cambiarte de iPhone te están ofreciendo uno de tus amadas cuatro pulgadas, pero es un C de plástico, con un par de años por detrás del modelo que se está vendiendo en esos momentos, a ver quién aguanta tan bravamente esa, ese principio, ¿no? Porque ¿cuán importante es el tamaño? O sea, uno no se compra un teléfono solo por el tamaño. O quizás el tamaño no debería ser la principal causa o el principal motivo de adquirir un teléfono porque un teléfono es, actualmente es un dispositivo de comunicación no es una cuestión ya tan solo de tamaño ¿no? yo en principio no me voy a ver ese brete porque quiero que este iPhone 5S me aguante un año más es decir, uh, yo me compraría, entre comillas un hipotético iPhone 7 en el año 2016 no quiero ir este año a la renovación Creo que este iPhone todavía tira muchísimo, tengo un iPad Air 2, tengo un Apple Watch, yo pienso que puedo hacer perfectamente que este teléfono dure eh, tres años. Pero eso, si hubiera algún imponderable, se rompe, me lo roban, explota, se autoconsume en un agujero de gusano, cualquier cosa de esas... Y existe ahí ese modelo de 4 pulgadas C de plástico, pues me vería en un serio aprieto moral, ¿no? Es decir, ¿ahora qué hago? Me tengo que comer mis palabras. En el iPad la cosa pinta de otra manera. ¿Por qué? Porque parece ser que ese iPad Air 2 que yo tengo y que todos dijimos, ¿dónde van con todo esto? ¿Para qué tanta potencia? Era un adelanto, por así decirlo, del iPad Air que hubiera salido este año 2015 y por eso algunos rumores indican que no va a haber iPad Air este año. O sea, no vamos a tener una renovación en la gama de, de las 8,9 pulgadas porque el Air 2 ya da todo lo que tiene que dar. Sí va a haber una mejora en el iPad mini y ahí está ese tema del iPad Pro que podría tener una pantalla de 12,2 eh, pulgadas hasta 12,9 pulgadas, hay dudas al respecto, eh, que no sería un convertible, por, por mucho que muchos lo deseen, ¿no? porque han visto convertibles de otras marcas y han pensado, ay, madre mía, lo que podría hacer Apple si se dedicara si se decidiera a meterse en este género, y que va a tener la misma orientación inicial que el iPad, es decir, orientación vertical con botón abajo, y por todo tener en vez de, eh, le pondrían cuatro espacios para altavoz, eh, para que tuviera sonido estéreo. Ya está la duda del tema del Stylus, es decir, si aprovechando esta pantalla más grande, Apple ya mm, eh, oficialmente se va a meter en el tema de ofrecer un Stylus y de, por tanto, que iOS 9 tuviera más posibilidades todavía de las que hemos visto con respecto a ese Stylus. El otro día eh, comía aquí en Murcia con el usuario de Twitter Sierra Cabrilla y me decía... Muy bien, sacan el estilus, pero ¿y dónde lo ponen? Él lo quería, ¿eh? Es decir, no es que fuera crítico en ese, en ese sentido, pero me decía, vale, ¿y dónde lo cuelgas? ¿O dónde lo pegas? Eh ya va a ser un tracto que te va colgando por ahí, ¿no? Es decir, no, en esos momentos, evidentemente, ni él ni yo tenemos la visión de diseño industrial, pero es una de las dudas que surgen, ¿no? Entonces, pues, en este sentido, como te decía, más que alimentar serpientes de verano o rumores, realmente hablar un poco sobre los tamaños de los dispositivos que tendremos después del verano es interesante porque suponen cambios importantes en en, 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 en cómo Apple entiende su dispositivo y en las posibilidades que nos ofrecen porque bueno hemos hablado muchas veces que un más grande no es Pro o sea sí es un iPad Pro porque es más grande y ya está que tendría que venir con algo más y ese algo más parece ser que sí podría estar no podríamos tener incluso más RAM de la que ya tiene el iPad Air 2 y podría tener pues eh, algo más, algo más para quizás sea un, un iPad que automáticamente lleva algún tipo de soporte en la parte de atrás, algún tipo de peana para desplegarla, quizás sea este stylus incorporado, no sabemos bien cómo ni cuándo, pero parece ser que podría traer algo más. Y bueno, y ahí dejo esos dos guantes, os invito a especular conmigo eh, en mi cuenta de Twitter, milcar por correo electrónico en daily.milcar.fm o en los comentarios en emilcar.fm. Se siguen despidiendo los podcasts de esta red de podcasts, de un mío. Ayer fue Proyecto Macintosh con su episodio 10 y último de la temporada que os invito a escuchar. Y ya, pues de despedidas, ya nos quedan pocas. Nos queda harsh Música por despedirse. Nos queda Still Lost, no los riáis, que se despedirá también. <risa> Algo dirá, ya se despidió en marzo, pero bueno y se despedirá Emil Daily dentro de un par de días. Nada más, que tengáis un miércoles fantástico, un saludo y hasta mañana.